0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del libro Si me permiten hablar, un testimonio de Domitila Chungara, una mujer de las minas de Bolivia. Capítulo 7. La mina siglo XX. Poco después que conocí a mi esposo, casi por casualidad me vine a vivir en siglo XX, el pueblo que me vio nacer y después que me enseñó a luchar, que me dio su coraje. Por la sabiduría de este pueblo pude ver claro todas las injusticias y esto encendió en mi ser una hoguera que solamente la muerte apagará. Cuando yo vivía en Pulacayo, añoraba mucho regresar al siglo XX conocer el pueblo donde había nacido en Pulacayo se hablaba bastante e incluso se cantaban algunas canciones del siglo XX y cuando alguien me preguntaba dónde había nacido yo decía que en siglo XX ya hay y siempre tuve la curiosidad de conocer ese lugar después de haberme casado fue lo primero que se me ocurrió conocer el pueblo donde por extraña casualidad también mi esposo había nacido eso fue en el 57 en la primera oportunidad que tuvimos cuando yo estaba de vacaciones reunimos algún dinerito y nos vinimos al siglo XX pero mi esposo se encariñó tanto con el pueblo que decididamente no regresó más a Pulacayo y se quedó aquí a buscar trabajo yo volví a Pulacayo a trabajar en la pulpería durante algunos meses más llegando al siglo XX durante casi cinco años me dediqué a leer la biblia a través de la religión que había adquirido de mi padre los testigos de jehová asistía a sus reuniones practicaba mucho lo que ellos me decían pero después ya me salí especialmente cuando ingresé al comité de amas de casa porque descubrí otras cosas que para mí eran pues más importante y que ellos no querían aceptar al comité yo ingresé por necesidad para estar con las otras mujeres a la par de nuestros compañeros en su lucha por mejores condiciones de vida. Entonces los testigos de Jehová me dijeron que yo no debía meterme en eso, que en ahí estaba Satanás, que no se permitían esta, en la religión estas cosas, que son de pura política. Y bueno, yo seguía y seguía en el comité. Posteriormente me hicieron llamar y dijeron que me iban a castigar, que me iban a someter a un año de reflexión. Yo tenía que ir todos los días de asamblea a las reuniones de la secta y nadie debía hablarme nada durante un año. Y si en un año yo no dejaba de hacer lo que ellos me habían prohibido, entonces me iban a expulsar de su religión. Dijeron que yo estaba haciendo cosas malas por estar en el comité. Yo les respondí, en primer lugar, Dios ha dicho que no debemos juzgar a nadie. ¿Y quiénes son ustedes para juzgarme a mí en esta forma? Además, Ustedes analizan las cosas por su lado y su preocupación de ustedes es solamente el pequeño grupo que frecuenta las asambleas. Por eso ustedes no se dan cuenta de la situación en que vive la mayor parte del pueblo. Eso no les interesa a ustedes, ¿no es cierto? Todo eso les dije y hablé más. Supongamos, por ejemplo, una viuda que tiene varios hijos y que por mantener a sus hijos alguien la ha dicho que mienta y que le van a dar un pan, entonces ella miente y gana un pan para sus hijos, posteriormente digamos que ha tenido que robar porque no tenía que darle a los chicos, digamos que después se ha enfermado uno de los niños y necesitaba tanto dinero que en su desesperación incluso ha aceptado prostituirse para salvar la vida de su hijo, entonces ahora en la otra vida según ellos las prostitutas, las mentirosas, tales cuales no han de conocer el reino de Dios. Esa viuda, en la otra vida, no va a conocer la cara de Dios. ¿No va a poder estar en el paraíso? Eso yo no lo acepto. Además, en siglo XX, Yayagua, los testigos de Jehová, son más bien ricos. No sufren miserias como nosotros. No sé cómo serán otros países, pero aquí así es. Entonces yo dije, el hermano Alba, que era el más rico en Yayagua en ese entonces, él vive feliz en esta vida porque tampoco tiene necesidades y porque conoce la palabra de Dios, no va a prostituirse, no va a mentir, no va a hacer nada de esas cosas y entonces él va a entrar en el reino del cielo y esta viuda que está sufriendo tanto en esta vida, al final Dios le va a decir, bueno yo les dije que no hicieran estas cosas, ahora váyase al infierno, así va a ocurrir, ¿Y entonces, el que ha nacido pobre, nunca va a alcanzar la gloria de Dios? ¿Y el hermano Alba sí? ¿Va a alcanzar la gloria de Dios porque conoce la Biblia? A mí no me parece justo. Y aunque a ustedes les parezca que la ayuda espiritual es la única importante, a mí me parece que hay que empezar con la ayuda material. Si, por ejemplo, yo le consigo trabajo a la viuda, le digo, «Mira, tú trabajas aquí» vienes a vivir aquí con tus hijos, entonces después ya le puedo decir, mira, que en la Biblia está dicho que no debes mentir, que no debes robar, que no debes prostituirte, entonces claro, como ella ya no tiene aquella necesidad desesperante y ya tiene trabajo, puede cumplir con aquel mandato, ¿no es cierto? Ellos entonces me respondieron que yo ahora me había convertido totalmente en una obra de Satanás, y que ellos no estaban de acuerdo con lo que yo decía. Yo les dije que me iba, y me fui. Después, poco a poco, me fui fijando cómo ese grupo era uno más al servicio del imperialismo, porque ellos decían que no debemos meternos en política, y sin embargo, allí en el templo se hacía política todo el tiempo, por la manera en cómo se trataban los asuntos. Además, nos pasaban unos folletos, y en uno de ellos estaba escrito, libertad de culto, pero donde había unas botas pisando unas religiones y estaba escrito comunismo marxismo, y en otro folleto por ejemplo estaba pintado Marx, y yo en ese tiempo no conocía a Marx, lo conocí después, como un pulpo que estaba abrazando al mundo y que era necesario matarlo, así. Entonces yo tenía que escoger, o trabajaba en el comité de amas de casa para luchar a la par de los trabajadores, o me quedaba con los testigos de Jehová asistiendo a sus cultos y sin meterme en nada de esas cosas a que ellos llamaban obras de satanás. Para mí era importante pues tomar una decisión. Había otras religiones en siglo XX, especialmente la católica, pero yo no me metí tampoco con la gente de ese grupo porque en aquel entonces los cristianos y en particular los sacerdotes y monjas estaban muy en contra de nosotros. Ellos tenían una misión que les había dado el Papa Pío XII de combatir el comunismo y por eso nos hacían muchos problemas y no nos comprendían y muchas veces defendían a nuestros opresores. Eso ocurrió bastante en Bolivia, que la religión se puso al servicio de los poderosos, escuchando sus puntos de vista y los que dicen seguir las enseñanzas de Cristo, las cuales son en favor de los oprimidos, más bien velan por su seguridad, por estar cómodos de plata y de todo, por eso ponen nomás la religión al servicio de los capitalistas y hasta ahora son pocos los representantes de la iglesia que entienden lo que pasa realmente en Bolivia y aún cuando se dan cuenta de las injusticias prefieren callarse por su propia seguridad personal, por eso es que entre los mineros la iglesia casi no cuenta a pesar de que en estos últimos años varios sacerdotes, monjas e incluso obispos han cambiado y están con los oprimidos y ha habido entre ellos algunos que fueron apaleados, deportados, encarcelados, interrogados a la par de nosotros. Todavía está muy viva la imagen de la iglesia dominadora, de manos dadas con el capitalismo opresor. Así que, desde mi pelea con los testigos de Jehová, yo no ingresé a ningún otro grupo religioso, pese a que no perdí la fe en Dios. Y esa es quizás una cosa que realmente no comparto con lo que he leído en los libros sobre el marxismo, donde siempre se niega la existencia de Dios, al menos yo pude observar eso. Pero a mí me parece que negar la existencia de Dios sería negar la existencia de nosotros mismos. Bueno, desde que llegamos al siglo XX, solamente durante dos años viví yo sola con mi esposo. Después, una por una, mis hermanas vinieron a vivir conmigo y tuve nuevamente que hacerme cargo de ellas. Ninguna llegó a congeniar con la segunda esposa de mi padre, y no tenían dónde ir. Después de dos años tuve a mi primer hijo, así que de golpe mi familia era numerosa, y eso no le agradaba a mi esposo. Además mi suegra se murió, y mi marido andaba muy afligido. Había días que trabajaba, días en que no trabajaba. Por todos esos problemas a veces también se emborrachaba, y cuando venía a la casa, me decía que no se había casado con mis hermanas, que no era su obligación mantenerlas. Mis hermanas durante mucho tiempo estuvieron buscando trabajo, pero era difícil conseguir, sobre todo siendo mujeres, y entonces, a tal punto de escasez vivíamos, que de un solo par de calzados teníamos que compartir entre todas. Lo poníamos cuando íbamos a la calle, nuestra situación económica se volvía peor y peor, cuando llegamos al siglo XX, encontramos a los dirigentes Federico Escobar y Pimentel. Se contaba en Pulacayo que ellos eran buenos dirigentes y yo deseaba conocerlos. A Escobar lo conocí cuando me quitaron una vivienda. Mi esposo y yo vivíamos agregados con otra persona. Mi suegra se murió y él había viajado a Pulacayo a enterrarla. Yo esperaba familia de mi primer hijo y resulta que se había retirado el señor con quien vivíamos agregados y a mí me estaban sacando, porque decían mi esposo no tenía derecho a aquella pieza. Me dijeron que yo debía salir inmediatamente. Yo les dije que esperaran que regresara mi compañero, porque yo estaba todavía delicada. ¿Y cómo podía yo trasladarme así? Además, era necesario buscar otra vivienda, pero la empresa me dio plazo de aquella mañana, y entonces vinieron los serenos y sacaron todas mis cosas de la vivienda. Los serenos son trabajadores que ya están cansados o son inhábiles porque han sufrido un accidente en la mina y han perdido un ojo, un brazo, una pierna o tienen el mal de la mina. Entonces trabajan en la sección de la empresa minera que se llama Bienestar Social y tienen así un empleo que es más blando, no pide mucho esfuerzo físico. Vinieron entonces los serenos y me votaron como un dueño vota a una persona cuando no paga el alquiler. Yo me quedé llorando allí fuera. Y los vecinos me veían. A eso de las 3 de la tarde volvió de su trabajo un vecino mío y sus familiares le contaron lo que había pasado. Él me dijo que yo debía buscar a los dirigentes. Con sumo recelo y con desconfianza acepté, pues no los conocía. Y fuimos a la casa de Federico Escobar. Su esposa me recibió con suma cordialidad. Le avisó el compañero de qué se trataba y la señora me dijo. No se preocupe, mi esposo la va a ayudar y todo se va a resolver. Y trataba de consolarme. Todas mis cositas se habían quedado enfrente de mi vivienda. Las tapamos solamente con una carpa y las vecinas aceptaron de cuidar. A las 7 de la noche creo yo llegó a escobar de sus ocupaciones y bueno era todo diferente del que yo había imaginado. Yo pensaba encontrarme un hombre prepotente, acostumbrado a mandar. Nunca había visto a un hombre así tan sencillo, tan bueno, era la primera vez que yo le veía y tendió la mano como si me hubiera conocido desde mucho tiempo, muy amable me recibió, pero antes de hablar de nuestros problemas Federico nos hizo servir una cena, después mi vecino le dijo, mire a esta señora la han botado de su vivienda, ella vive desde un año agregada en una pieza, su marido ha viajado y ahora a ella la han botado a la calle, Federico se molestó mucho e inmediatamente pidió al sindicato una movilidad y se fue a Cancaniri, donde estaba la oficina del bienestar social de la empresa, hizo llamar a los serenos y les riñó bien harto porque habían cometido aquella injusticia conmigo, luego les hizo abrir la pieza y meter otra vez todas las cosas, riñéndoles y preguntándoles por qué habían hecho eso conmigo, que si no era trabajador mi esposo, y los obligó a meter todo en su lugar y les decía... —Miren, aquí vivía una señora, una dama vivía aquí, y las damas no tienen así tiradas sus cosas. Háganme el favor de poner todo como estaba, porque la señora no va a estar acomodando todo este despelote que han hecho ustedes. Yo estaba penada y le decía, —Gracias, señor, ya está bien, yo lo voy a arreglar. —No, señora, usted póngase a descansar. Les hizo armar la cama y les dijo, —¿Y no se habían fijado que ni siquiera podía la señora estar buscando otra vivienda? Y a mí me dijo, Ahora usted tiene no más que descansar, pues está mal, está delicada. Realmente yo estaba por dar a luz porque eso ocurrió el 3 de noviembre y el 7 nacía mi hijo Rodolfo. Era por eso también que yo estaba en un estado de nervios, además de estar sola. Escobar se había dado cuenta de toda la situación y por eso obligó a los serenos a que pusieran en orden mis cositas. Después me alcanzó una nota y me dijo, «Mire, señora, esta es la orden para que usted viva aquí» nadie tiene el derecho de sacarla de esta vivienda su marido trabaja en la empresa y nadie la puede sacar esa fue la primera vez que vi a Escobar antes de retirarse Federico recomendó a mis vecinos que no me dejaran sola y que me acompañara alguien por si acaso yo me ponía mal yo aprendí mucho de los dirigentes a ellos debo parte de mi formación en el próximo capítulo la sabiduría del pueblo.